0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, de un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de Mercadeo DVO. La verdad es que muy contento de, de que hayamos podido sumar tantos capítulos y bueno, de que esta parte del proyecto de Mercadeo DVO se siga desarrollando. Esta temporada voy a, voy a intentar tener más entrevistas con gente del medio eh, He visto por los resultados que esos fueron efectivamente los capítulos que más les agradaron Los que tuvieron más cantidad de, de escuchas Y bueno, en base a eso voy a tratar de darles un poco más de ese contenido que, que creo que les, que les gusta más Y eventualmente, no tengo un, un número específico de, de capítulos Pero después de tantas entrevistas intentaré tener un un episodio como el de hoy, eh, en el que voy a hablar un poquito de, de un caso en específico, un caso que esté todavía en boga desde el punto de vista noticioso, y, y al final darles un comentario un poco más editorial de algunas cosas que están ocurriendo tanto en Venezuela o en, en el mundo en general desde el punto de vista comercial del deporte. Entonces, bueno, el caso el que les voy a hablar hoy tiene que ver con eh, los... los circuitos o los canales o eh, estos networks regionales que existen de transmisión de, de béisbol si ustedes han seguido el béisbol de las grandes ligas saben que el circuito de los Yankees de Nueva York se llama el circuito YES eh, estos circuitos se encargan de la transmisión regional de los partidos de los equipos y eh, salió una información hace unos días publicada en Front Office Sports si no siguen esa página se los recomiendo que, que la sigan Front Office Sports, en casi todas sus redes sociales las puedes encontrar eh, con las siglas FOS, y eh, esta noticia hablaba de que los Yankees, eh, específicamente el circuito YES, empezó a utilizar una herramienta del grupo Nielsen, saben que Nielsen es un, una compañía que tiene muchísimas herramientas para, para todo lo que está relacionado con la medición de audiencias, y eh, lo que... La herramienta que van a empezar a utilizar es una herramienta que le va a dar visibilidad a la cantidad de espectadores en sitios públicos, es decir, en bares, en restaurantes, eh, incluso en, en eh, sitios donde se proyecten los partidos, en plazas, etc. ¿no? Es una herramienta bastante interesante, Nielsen. El, el nombre de la herramienta es eh, PPM, Portable People Meters. Y eh, con eso lo que busca el circuito de los Yankees es darle como les decía al, a, al principio Visibilidad a esta cantidad de gente que no ve los partidos en su casa Que no ve los partidos en un dispositivo móvil Sino que se reúne en un sitio para, para seguir los juegos de los Yankees eh, Eso eh, como les decía con esta herramienta de PPM eh, Entra dentro de un nuevo nicho que se llama el nicho Out of Home y eh, incluso también, ya les decía, bares, restaurantes, gimnasios, eh, sitios vacacionales, ¿verdad? También también entran dentro de la medición. Y lo interesante realmente de esto está en lo siguiente. Cuando hicieron la primera prueba en, durante el año 2019, no, no estaba todavía establecido como una de las herramientas del circuito, sino se hizo una primera, un primer acercamiento, el incremento en la estimación de promedio de de la audiencia se incrementó en un 35%. En un juego en específico en el que se hizo la medición, eh, la cantidad de espectadores eh, pasó de 315.000 con la herramienta anterior que solo mide eh, las casas, ¿verdad? O, o, o los domicilios de las personas a 431.000 personas ya incorporando los bares, restaurantes, Ignacio, etcétera, etcétera. Ese aumento es, es en el 35%. Entonces, ¿Por qué es clave esto para una plataforma como Yes y también para los Yankees? Bueno, porque obviamente la oferta publicitaria eh, de cara al, a, a las marcas que quieran tener presencia en la transmisión de estos partidos tiene un valor distinto si tú estás aumentando eh, el alcance aproximado de tu audiencia en, en una cifra tan interesante como el 35%. Entonces, eh, y, y además hay una cantidad de data súper, súper cool alrededor de esto. Por ejemplo, en, en, en el segmento específico de espectadores entre 25 y 54 años, el incremento es incluso mayor y, y se incrementa hasta un 56%. Es una locura. También hay otra data que mide la cantidad de... De consumo de minutos y esa también se eleva en un 41% Pasando de 6.8 billones de minutos a 9.6 billones de minutos Cuando se cuando se incluye este, este PPM Entonces, claro, ¿qué está pasando ahorita? Ya está incluido de manera formal eh, en el circuito Yes Y Yes está acercándose a, los, eh, posibles, eh, a las posibles marcas Que van a querer tener presencia publicitaria en sus espacios Diciéndoles bueno, listo, mira, eh, tenemos esta nueva herramienta, esta nueva herramienta nos está dando visibilidad de que tenemos un incremento de un 35% en el alcance de la audiencia de nuestros partidos de los Yankees en Yes, y eso se va a traducir evidentemente en un aumento de las tarifas de los espacios publicitarios. Y eh, lo que me llama la atención es eso, ¿no? Como los, los, este tipo de herramientas tecnológicas de seguimiento de audiencia y de cálculos aproximados de, de cantidad de espectadores tienen un impacto directo, no solo en el alcance del mensaje y cómo eso evidentemente tiene un, un factor de, de impacto en la construcción de la marca del equipo, etcétera, etcétera, y las plataformas de monetización, obviamente. Sino también el tema de la comercialización de los espacios publicitarios y, y estando en toda este, esta nueva onda de los streaming y, y cómo los equipos cada vez le están dando más importancia a, al tema de sus El tema de sus transmisiones en dispositivos móviles, este tipo de data sin duda eh, es lo que los americanos llaman game changer. ¿no? Esto cambia el juego totalmente porque vas a tener visibilidad, como ha repetido ya en un par de oportunidades, eh, con un, una herramienta confiable de cuál es el alcance adicional en, este, en esta nueva onda de reunirse en sitios a, a ver los partidos, o de seguir los partidos desde espacios que no... Genera, Generalmente o habitualmente son tu espacio de residencia. Eso quería comentárselo por una parte. Y como les decía uh, también al comienzo de, del episodio, voy a tratar de, en, en estos episodios cortos, que son los que yo voy a participar solo, en los que no vamos a hacer eh, una entrevista, eh, primero tratar de que sean mucho más cortos de, de duración. Voy a hablar, como lo acabo de hacer, de un tema en específico en la primera parte, y ahora en la segunda parte, quiero hacer, darme la libertad de tener como un espacio más editorial ¿no? No porque yo considere que mi opinión sea de mucho más valor o menos valor que la otra gente no. sino a veces pasan tantas cosas en, en el mercado deportivo y pasan tantas cosas en nuestro país en el deporte de, de, de mi país de Venezuela que siento que no me doy el, el espacio o el tiempo para, para opinar desde mi perspectiva lo que está pasando ¿no? Y, y creo que mucho de lo que ha pasado en los últimos días con la Federación Venezolana de, de Fútbol y la, la renuncia del seleccionador y la posterior elección del de, de nuevo seleccionador. Y ahora eh, una información que salía hoy confirmada por, por algunas fuentes de que el presidente actual de la Federación Venezolana de Fútbol va a renunciar a su cargo y, y la federación va a quedar en manos de uno de los vicepresidentes. ¿Cómo afecta esto el, el valor comercial? Me preguntaban a mí en Twitter el otro día ¿Sigue siendo, sigue teniendo el tinto el valor comercial que tuvo hace unos años? Yo creo que... Y en eso voy a centrar mi opinión, ¿no? No en toda la parte política y todo lo que podría ocurrir con lo que ha ocurrido y que podría seguir ocurriendo con la parte política de la federación. A eso, si, si están buscando información de eso, los remito a otra gente que es mucho más especializada en esos temas que yo. Centrándome únicamente en lo comercial y sobre todo en esa pregunta que me hicieron de si la Vinotinto seguía teniendo ese valor comercial eh, para las marcas, sin duda en el mercado venezolano lo sigue teniendo. ¿Por qué? Porque sigue siendo la licencia deportiva con mayor atractivo desde el punto de vista eh, mediático eh, y ahora con, con las nuevas plataformas sigue extendiendo ese atractivo eh, en todas las plataformas de redes sociales y, y las marcas. El, uno de los factores esenciales de este tipo de patrocinios es la exposición. Después viene el relacionamiento con la disciplina, los valores deportivos, el, el storytelling que puedas hacer tú desde tu marca, el relacionamiento con el desarrollo del fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los puntos esenciales del, del patrocino de la Binotinito es precisamente el alcance y más allá de las limitaciones de, de los que, que son reales en los medios en Venezuela, en los medios masivos, específicamente en la televisión, en las transmisiones eh, televisivas, eh, más allá de, de las limitaciones que hay en la reducción de canales y, y de los espacios que en algún momento se tuvieron exclusivos de deporte, la minotinta sigue siendo el foco de máxima atención del público venezolano, más allá de si te gusta o no te gusta el fútbol, más allá de si, está, si eres cercano al deporte o no la Benotinto sigue haciendo ese punto de unión que pareciera estar por encima de cualquier tipo de, de fanatismo o, o, o de sentimentalismo, ¿verdad? Y, y eso hace que siga siendo, en mi opinión, la licencia más atractiva de, de nuestro país, de Venezuela. Muy, 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 muy cercana con el béisbol. Vimos que el béisbol, a pesar de todo lo que ocurrió también este año, eh, Logró al final de la temporada eh, tener eh, cifras similares a lo que se venía históricamente manejando Incluso en los momentos más, más amargos de, de la crisis ¿no? económica, social y política de, de Venezuela Entonces yo insisto, si quieren un indicador de que la vinotinto sigue siendo la licencia Desde el punto de vista comercial de mayor valor en Venezuela Vean la cobertura que tuvo la Federación Venezolana de Fútbol Positiva o negativa, como la quieran como la ver pero la exposición que tuvo el, el, la Federación Nacional de Fútbol, la exposición que tuvieron los jugadores, eh, la exposición en imágenes, en imágenes de archivo, en fotografías, en cualquier plataforma de comunicación de nuestro país, en este periodo de tiempo, desde la renuncia del de, de, de antiguo seleccionador de las de la selecciones mayores hasta la contratación del, del nuevo seleccionador. O sea, es, no hubo parangón en, en, en toda la plataforma comunicacional de nuestro país a, a la cantidad de atención que centró el tema de, del nuevo seleccionador del la Tinto y los rumores, y que si era San Paolo y que si era el otro, y que Peckerman y lo que sea, es algo que, que incluso el béisbol, estando en su momento decisivo de round robin y final, no pudo opacar. Eso es un gran indicador de, del verdadero valor de la licencia. Eh, del, de la Federación Venezolana de Fútbol y de la Tinto. Y, y creo que eso, eh, incluso con toda la afectación que es real, que es palpable que ha tenido y, y que quizás se traduzca en, la, en una disminución de ese valor comercial, sigue siendo la opción número uno, en mi opinión, dentro del espectro de las licencias comerciales deportivas en nuestro país. Con eso termino entonces este espacio editorial que me voy a dar de vez en cuando en, en los podcasts. Espero que les guste. Los invito como siempre a que nos dejen sus calificaciones en iTunes y también sus comentarios. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, nos puedes escribir en cualquiera de nuestras redes sociales arroba mercadeodeveo o en mi cuenta personal arroba mitodona y también nuestro correo electrónico contacto arroba mercadeodeveo.com Muchas gracias por escuchar este podcast y bueno, espero que esta segunda temporada les guste, vamos a tener unas entrevistas súper interesantes, vamos a hablar de tenis vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de fútbol eh, centroamericano vamos a hablar eh, también eh, de eh, negocios internacionales de desarrollo de instalaciones deportivas la verdad es que si logro cumplir con, con el, el menú que me, que me estructuré de entrevistas va a estar súper valioso para cualquier persona que esté interesada en el área comercial del deporte Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Mercadeo de Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con toda la energía de dueño de equipo cobrando dólares preferenciales. Esto fue el podcast de Mercadeo de